0: RMC. J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année. Et where is the, the casque for John? Quand une porte est entre il reste à nous de l'entrouvrir euh, grande ouverte. After Lyon.
1: Nicolas Jamin.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le
2: podcast After Lyon. À mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut, coach. Salut, les amis. Et notre correspondant à Lyon, Édouard G. Salut, Édouard.
1: Salut, Nico. Salut, coach. Bonjour à
2: tous. Salut. Monsieur le Rhône a failli déborder ce week-end euh, sous l'effet la des torrents de larmes aussi. de Jean-Michel Olas et de ses proches. Hein, l'émotion d'un patron au moment de dire adieu à ses supporters, à son stade, à son club. Lyon va-t-il le regretter Qu'est-ce que l'OL va perdre avec le départ de son boss Était-il temps de changer d'air Mais faut-il lancer la suivante avec Laurent Blanc en tant qu'entraîneur C'est parti pour le podcast Afterwell. 36 ans donc de présidence, 75 trophées, hein, équipe masculine et, et féminine euh, confondue. N'ayons pas peur de le dire. L'un des, si ce n'est le plus grand patron du foot français, a été fêté ce week-end par son peuple, par et pas uniquement, aussi par une partie du football hexagonal. Qu'est-ce que tu retiens, Edouard, de le, tous les discours, toutes les images, toi qui, qui avais la chance d'être au groupe AMA samedi
1: soir bah une émotion euh, XXL, un stade qui chavire, qui s'enivre, qui euh, veut faire la fête à son à son président euh, éternel hein, parce que c'est désormais euh, son, son, son surnom euh, à Lyon. Euh, tu as rappelé les, les trophées euh, 2380 matchs par, par exemple. Et puis c'est vrai que c'est le genre de match personnellement que l'on suit avec un œil euh, différent parce que c'est euh, pour lui 36 ans de, de l'OL. Bah pour moi, c'est 25 ans de de mon suivi de l'OL qui euh, aussi s'échappe euh, donc euh, ça sera plus comme avant ça, la, la, la narration de la vie de l'OL va être différente alors on ne sait pas comment ça va être euh, la suite mais mais voilà c'était c'était beau alors après on n'oublie pas hein, parce qu'il faut faire aussi l'inventaire total on n'oublie pas, je parle professionnellement parlant que ce fut dur parfois <rire> euh, que ce fut viril, ce fut froid ce fut tendu il, faut amortir, euh, il a fallu amortir quelques, quelques phrases de ci de là euh, sortir des infos parfois un petit peu touchy euh, voilà, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il, y a, il, y a, il faut faire l'inventaire de, de tout, mais sur ce moment-là, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis j'ai trouvé beaucoup d'élégance, beaucoup de, de classe, beaucoup de. Euh, voilà, une, une, fête, euh, une fête belle du stade avec les banderoles et puis le tour d'honneur. Euh, voilà, c'était, c'était à à l'image de ses 36 ans est ce que devaient donner euh, tous ceux qui ont suivi l'OL, je parle des supporters, des joueurs, des anciens, des, voilà, de, le monde du foot en tout cas à, à Lyon déjà, euh, devait lui donner.
2: Comment tu as reçu, vu ces images, coach, ce week-end, là, les hommages à OLAS, la tribune, le tifo magnifique également, le discours du président ben Je les ai regardés un petit peu de, de façon euh, assez bizarre parce qu'on est obligé
3: de, de constater que ce que fait... Ce, ce gars-là, c'est tout simplement exceptionnel, et par les résultats et par la durée, parce que durer avec autant de de passion et arriver à faire de de ce club un club qui a l'image d'un stade que j'appelais, avec toujours mon côté chambreur, le le Frigidaire, c'était le stade de de Lyon, et quand prend euh, prend ce club-là, mais la première des choses qui a surpris tout le monde, c'est que Lyon n'avait jamais été, depuis que le football existe en France, champion de France, oui. alors que c'est quand même elle, la, la, la deuxième, ou la troisième plutôt, je crois que c'est ça. Oui, entre Lyon et Marseille. Avec, ouais. avec Marseille. Et là, bah, ce qu'il a pu faire pour en arriver, avec ses installations, ce nouveau stade, qui est, qui est encore un autre stade, puisque le stade, le stade Gerland, était devenu finalement un stade de, 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 de football uniquement et pas un stade pour l'athlétisme ou pour, pour le vélo, un petit peu comme le stade de Vélodrome de, de Marseille. Et voir ces résultats en même temps, avec Loulou Nicolas, être un petit peu les pionniers du mmh. football euh, ouais. féminin. Et avoir autant de, de, de résultats avec autant de, d'années à, la présence, à sa présence après le le club en bourse, fait enfin, bref, c'est, c'est tout simplement exceptionnel. Mais le voir partir euh, avec Apollon, Chan, un coup de pied au cul, ben, c'est, c'est, sincèrement, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à, à le vivre, j'ai du mal à le digérer. Comment ouais, on la a patience, vécu... hein, Parce que fait euh, 15, 15
1: ans avant le premier titre. Hein.
2: C'est
3: ça, en euh,
1: ce
2: euh, 87, en 2002.
1: 2002 hein, voilà. Et alors, il y a eu la Coupe de la Ligue au bout de 14 ans, mais vous imaginez déjà. 36 ans c'est énorme, mais déjà 15 ans d'un président, euh, à l'époque on disait que c'était le poulidor du, du foot français, et il nous répondait, bah, euh, tant qu'on peut avoir... le... Là on a déjà le, le, l'émotion de Polidor, le, le la popularité il, de, popularité il, de popularité, il, il, voilà et Il avait puis...
3: la, poly, la popularité. <rire>
1: Voilà, et eh bien, par contre, il, a, il mettra les, les trophées derrière. Euh, voilà, donc il a bien fallu c- voilà, cette donnée importante de, la, de sa constance et de son opinion avec ce premier t- euh, stade privé de France également. Hein.
2: C'est vrai qu'il a réussi à emmener, alors peut-être que moi, c'était à mon époque, hein, j'étais un, un jeune homme, adolescent même, cette époque-là de domination lyonnaise. On avait le sentiment, coach, je ne sais pas si tu l'as ressenti ainsi, hein, toi qui étais sur, le, sur les bandes de euh, que c'était le club que tout le monde voulait pousser en France, en Coupe d'Europe notamment sympathiques, les Juninho, euh, les Mohamedou Diara, les Michael Essien, les Edmilson, euh, le mardi soir euh, le mercredi soir, j'ai l'impression quand même qu'il y avait une, presque pas une union sacrée, ce serait trop fort euh, de le dire comme ça. Mais on, on, on était un peu admiratif de cette OL-là. Mais, admiratif, euh, oui. Mais ça n'empêchait pas que c'était l'équipe euh, à battre, le club à battre,
3: mmh. le président euh, à battre. Et c'est pas d'aujourd'hui que la jalousie euh, existe sur cette, sur cette planète. Donc, rencontrer euh, Lyon, avec un plus un président euh, bah, présent, au point que l'on pouvait penser que certains coups de sifflet du côté de, du club de, de Lyon bah, étaient souvent favorables à la personnalité de, de, de son président. Non, c'était, c'était un club qui était obligé de le, de le, de le respecter. Les joueurs, il bah, y, y en avait des bons, même s'ils se débrouillaient aussi. De, de, de faire un petit peu des, ben des, des bonnes affaires dans, dans, dans les transferts. Après, nous avons eu un passage, et Doudou pourrait nous dire à, à quelle année, où là, il y a un point d'interrogation. Parce que le centre de formation de, de Lyon, je l'ai toujours trouvé performant, avec des éducateurs performants, et il est sorti de, 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 des joueurs quand même de ouais, très très haut niveau. Bien. Et à un certain moment, dans le dans la période au, au Las, ben ce centre de formation, on, on, on a dit que c'était prévu. Non, je, je, je pense que ce n'était pas prévu. Il est, to- il est tombé du ciel. Il y a eu quatre ou cinq joueurs, dont, euh, dont Benzema, avant qu'il soit trans- transféré au, au Real Madrid. Donc, les, les jeunes, pratiquement, ont sauvé, euh, bon, pas à, au point comme les, les Minots de, 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 de Marseille, mais ont sauvé quand même le, le, le club. Qui était un petit peu sur le plan financier, MiFig, raisin et, et, et ça, est-ce que tu te rappelles, Edouard oui, bien sûr. Que, Alors, que, Quelle année Je ne je, je pourrais pas donner il y a, avec précision. Il y, a deux,
1: il, y a, il y a deux données. Il y a justement, tu parlais de Karim Benzema, mais aussi on peut parler de, d'Anthony Martial. C'est des ventes oui. qui permettaient. Au 30 juin, euh, juste avant la, la, la clôture des comptes, d'équilibrer les comptes. Donc, ça, c'était de l'argent en pièces sonnantes et trébuchantes. Et ça, chaque année, il y a des joueurs, et certainement cette année, ça va être encore le cas, des joueurs qui euh, bouchent les trous de, 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 de fin d'année, surtout quand il n'y a pas de, de Ligue des Champions. Et la deuxième chose, c'est la période, la fin de l'ère avec Claude Puel, et on rentre dans une ère, c'est pas par rapport à Claude Puel, mais c'est qu'on rentre dans l'ère de la construction du stade. Et là, il mais faut Et quand tu part... Claude
3: Puel, il y a une coïncidence, bon, qui n'a rien à voir avec. Non, le... non, non, non c'est à la
1: fin. C'est à la fin c'est à la fin, c'est en 2011, quand il met Rémi Garde, qui était directeur de l'Académie, il le met en tant qu'entraîneur euh, pour reprendre tout une, 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 un passage de, la, de l'Académie pour accompagner le club qui n'avait plus d'argent mettre dans le sportif à le mettre euh, pour l'accompagner au niveau sportif, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le sportif, c'était tout pour le stade qui devait être livré en, de, en 2016. Et là, c'est toute la série des Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Clément Grenier, Maxime Gonalon, euh, Corentin Tolisso, Jordan Ferry, et tout plein de, de joueurs qui ont là, quelque part, sauvé sportivement le club de l'OL. Donc en fait, le club, le, le centre de formation a sauvé à, à de nombreuses reprises, et même samedi soir, à la fin du match, sur les 11 joueurs, 8 de l'Académie, hein. encore. Ah ouais, c'est quand même. Ouais, c'est, 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 c'est énorme. Hein. Donc euh, voilà, l'académie, elle est toujours, toujours, toujours là. Elle a toujours été là pour sauver ou financièrement ou sportivement le, le club.
2: Mon cher Edouard, est-ce que tu avais l'info à l'époque, euh, 2007, que, euh, avant qu'Alain Perrin soit désigné en train de l'OL, qu'un certain Roland Courbi s'était pressenti à Lyon Non il me semble. Une petite confidence là, okay. que fait coach là. Ouais, c'est, c'est vrai Il que me ça, semble ça, qu'on s'était ça, parlé. Ça, ça, <rire> c'était, ouais, <absolument>. ça <rire> s'était joué avec
3: euh, Perrin et d'ailleurs le l'adjoint de Perrin, si je me rappelle bien, c'était Galtier. Christophe Galtier. Christophe Galtier. Donc et, et j'avais aussi euh, sympathisé. J'avais été super bien reçu, et notamment par euh, Genesio, qui était un petit peu dans les, les, les entraîneurs euh, sortis du, du club. Après, il y a eu une réflexion. J'avais quelques problèmes extrasportifs et le, le choix s'est fait. D'ailleurs, j'aurais pas pu faire mieux puisque c'était Perrin et, et Galtier. Ils ont, ils ont gagné la coupe et, et, et le championnat, donc ils ont fait le, le doublé. Et pourtant, ça n'a pas, ça n'a, ils, n'ont, ils n'ont pas, ils n'ont pas
2: continué. C'est le dernier titre donc, de champion de France de Lyon, d'ailleurs. Ben, je pense, Exactement. c'est ça. 2007-2008. Ouais, et, et, et d'ailleurs,
3: ouais. c'est, c'est Claude Puel qui, qui est arrivé et à, à partir de l'arrivée de, de Claude Opel je pense que c'est une coïncidence donc ben, Lyon n'a plus été champion
2: Revenons donc à ce, à ce week-end d'hommage bien sûr, alors il s'est quand même rendu un petit peu hommage euh, Jean-Michel Aulas hein, <rire> dans ses, ses déclarations qui, au, au trophée UNFP ce dimanche soir au stade également devant les supporters et également sur son réseau, réseau social préféré euh, Twitter il parle de son héritage « Mon héritage ne sera précédé d'aucun autre testament que celui de l'histoire de ce club » Qui, plus, qui est plus qu'un club, plus qu'une institution, plus qu'une simple entreprise, à celles et ceux qui me succéderont, nous leur confions un patrimoine du football français qui les engage. J'ai ouais. fait le boulot de manière exceptionnelle. Maintenant, prenez le relais. Oh. Dans, dans
3: la période que nous vivons. C'est malin, excuse- ça. Hein. moi de te couper et que la, la communication fait partie de cette, de, de cette époque. Je pense qu'en communication, ah oui. ça serait plutôt un conseil en communication.
2: Comment a-t-il et expliqué petite... cette salle de tweets, mon cher Edouard Tiens, écoutons-le, et après je te rends ah la sûr, parole. Ouais. Tu l'as rencontré justement après la victoire, samedi soir. Bah, en
1: fait, ouais, et juste, juste une petite parenthèse, il nous a, en, a envoyé ses tweets, alors pas à nous, hein, mais sur le réseau social, juste avant de venir en zone mixte. Donc il s'est dit, les journalistes, oui, voilà, en attendant, ils doivent être sur le Twitter, et fatalement, ils vont m'attaquer <rire> là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a fait Eh bah, ben, on lui a posé la question. Et nous, on est venu avec notre question, bah, lui, forcément, il est venu avec sa réponse. Et on l'écoute ce n'est pas un message négatif c'est un message positif je veux protéger mes 600 salariés qui étaient ici aussi l'équipe qui a fait du bon travail je peux dire les yeux dans les yeux que tant sur le plan sportif que sur le plan économique le bilan de l'Olympique Lyonnais est unique et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans le futur et, et je souhaite à À Michel Kang qui est là euh, et qui reprend l'équipe féminine et puis euh, à John euh, de pouvoir euh, réussir un un parcours au moins aussi brillant que celui qu'on a fait mais je l'espère encore meilleur et et il aura en tout cas toutes les bases euh, que je n'avais pas quand je suis arrivé pour pouvoir euh, réussir euh, un parcours exceptionnel et surtout euh, pour les supporters gagner la Coupe d'Europe. Parce que si on sait la gagner 8 fois chez les féminines, on doit pouvoir la gagner aussi chez les garçons. beaucoup bon de pression sur
2: John Textor hein, <rire> et sur Michel Kang également pour la reprise de l'OL féminin. Bah c'est, c'est... Bravo Jean-Michel Olas. C'est, c'est bien joué de Au temps. moins aussi bien bah... rien que ça. Euh, donc, alors, moi, je suis, moi je suis repreneur, je me dis bon, merci Jean-Michel hein, euh, pour le flambeau. Mais sincèrement je te rappellerai quand même, euh, monsieur Olas, je vous rappellerai quand même que depuis 11 ans vous n'avez rien gagné. Edouard et que C'est aussi, oui, oui, c'est oui, aussi partie oui, oui. du bilan des 36 années de Jean-Michel Aulas. Qui était, on l'a, l'a dit, l'un des, il pas, est oui, le plus oui, grand président. Il a, il eu, mais il, il a, a eu, passé a eu, sous le du... silence ces 11 années sans tromper mais, aussi. Si,
3: si tu veux, la bonne période, Europe, euh, elle est au milieu. aussi,
1: en même temps.
2: Elle est au milieu de ses 36 ans la bonne période. Oui, tout à fait. Oui. T'as as raison, il y a une demi-finale de Ligue des Champions.
1: Certes, c'est pas un trophée. Et d'Europe rep- et d'Europe. De 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 oui, oui, aussi. mais ça fait ça fait Alors après oui, oui. il va mais bon. vous ré... non mais je suis tout à fait d'accord avec euh, comme je vous l'ai dit par rapport à nous aussi hein, il y a il y a beaucoup de choses, on va pas retenir que le positif, il y a aussi euh, eu beaucoup de, de pression, il y a eu beaucoup de, de, de choses et d'ailleurs, il nous l'a dit hein, euh, d'un petit clin d'œil à la fin il nous dit bon bah voilà, je en gros, je vous aimais bien à la fin de ce petit entretien et, euh, et euh, je dis oui, c'était quand même un petit peu tendu. Alors je pas pour moi et pour le groupe rmc hein, pour tout le monde Il dit oui je sais mais bon finalement je revenais donc euh, finalement ça me plaisait de, de, de venir vous vous, vous parler ça manquer, ça de guéroyer voilà sûr, ouais. ça, ça ça va ça va peut-être un peu nous nous manquer et juste une petite phrase aussi qu'il a dite aux supporters et dans le stade il a dit aux supporters soyez exigeants par rapport à l'avenir donc euh, ouais, il aurait oui, on sent un peu d'amertume
2: hein, quand même, hein, euh, mon
1: cher. Ah bah forcément, joueur, hein, il y en a, ou... forcément il y en a. Il y avait de la retenue, il ne peut pas tout dire, bien évidemment. Et puis euh, clairement, la façon dont il a été sorti, ben euh, voilà, prématurément. Tout cas, euh, voilà, prématurément même si la page
2: devait se tourner un jour, quand même. Exactement, on savait qu'elle ouais. devait se tourner un jour. Elle, elle, <rire> elle pouvait se tourner différemment. Différemment, dans, oui. dans la forme et de manière plus élégante bien sûr. Bon courage à toi, John. John Textor, tu nous écoutes, hein. le flambeau est là, la pression est importante, même s'il récupère un club qui ne gagne plus de trophées, je le rappelle, depuis 11 ans. Euh, alors, parlons de l'entraîneur, parce qu'il incarne peut-être aussi l'avenir à court terme de l'Olympique Lyonnais, c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, que tu as rencontré aussi euh, samedi soir, auteur d'une excellente deuxième partie de saison. On va rentrer dans les bilans comptables avec, euh, avec toi, Edouard. Blanc, lui, intéressant, il attend des garanties pour la saison prochaine. Écoutez-le.
0: Monsieur Textor, comme il vous l'a dit à à, à vous et à moi, veut remettre l'Olympique lyonnais là où il était. Donc soyons soyons disponibles pour ce monsieur, pour ses dirigeants, pour les gens qui vont euh, construire l'équipe et le groupe de l'année prochaine. Donc voilà.
1: En tout cas, cette deuxième partie de saison vous, vous donne beaucoup d'envie pour l'année prochaine, quand on voit la dynamique qu'il y a
0: J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je, je, suis, retourné à, je suis retourné sur un banc de touche, et, et notamment à Lyon, parce que j'avais envie. L'air qui s'est terminée a été un, un succès grandiose, mais il y a eu beaucoup de travail derrière. Vous, vous le savez, puisque vous êtes lyonnais, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu des périodes un petit peu moins, un petit peu moins bonnes. Euh, voilà, C'est de bien travailler, de déterminer les objectifs et de se donner les moyens de, des objectifs que l'on, que l'on annonce. C'est ça, qui, 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 si je peux me permettre ou préconiser, sans faire de pression à quiconque, dire, être clair, net, précis avec tout le monde. Il faut être clair, savoir où on veut aller, avec quel
2: moyen, quel joueur, quel effectif. C'est ce que dit euh, Laurent Blanc, hein, de manière très délicate. Hein. Ben oui, ben on, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et c'est sûr que bon, c'est difficile de,
3: de, de, de mieux se positionner que ce que de, de vient de le faire euh, Laurent.
2: Il y a une position de force, coach euh, Laurent Blanc
3: mais pour le moment, oui, même s'il y a un point gris, mais gris foncé dans cette période-là où tout le monde pensait que les deux Olympiques qui sont maintenant devenus des rivaux, que ça ressemble plus à des ennemis que des rivaux avec, 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 avec l'OM, on s'attendait à une finale Olympique de Marseille, Olympique de Lyon, mais ça a été ni l'un ni l'autre, ça c'est quand même le point gris foncé, pas seulement du côté de, de Marseille, du côté de Lyon aussi. Le bilan comptable... Vas-y, vas-y, Edouard.
1: John Textor, justement, dans, pour rebondir sur ta question, je sentais que tu allais me poser celle-là, <rire> sur le bilan comptable. Alors, la, la conférence de presse date du 9 mai hein, dernier de John Textor, mais on était déjà dans cette euh, dynamique et il notait, John Textor, euh, ben, justement les points que, euh, engrangés par euh, le, 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 l'OL Nouvelle Formule avec euh, Laurent Blanc. Et c'est là qu'il a insisté en disant euh, l'année prochaine, il sera là. Donc, si sa première vraie annonce, elle est dénoncée euh, moins d'un mois plus tard et que euh, débarquait Laurent Blanc... Là, ça voudrait dire, en termes de mensonge, qu'on a affaire quand même à un champion puis, du monde à ce puis, niveau-là. C'est quand pas, même. Donc là, on ne pas, au on voit pas de, comment il
3: c'est pas au terme de mensonge, Doudou, excuse-moi. Ça au terme d'incompétence. À partir du, du, du moment où tu regardes les, les, les résultats du côté de Lyon, depuis que Laurent Blanc et Franck Passy sont, sont, sont arrivés, ben tu te dis j'attends avec impatience de bien travailler sur l'intersaison avec ce ce gars-là qui va me dire exactement le profil des joueurs qu'il faut. Ensuite, la qualité, ça c'est une chose, et la quantité, c'est encore très important. Là, je ne sais pas si on se rend compte du côté de de Lyon, mais il y a quand même un classement extraordinaire qui ne va pas être pénalisant hein. pour Lyon, c'est la cinquième place et, et ces matchs le jeudi en, en coupe aux conférences, rien que quand tu regardes les clubs qui participent à cette coupe aux conférences, ben vra- vrai. vraiment, ça, ça te donne surtout l'envie de jouer dans le prochain match de, de, de championnat. Et là, donc Lyon change un petit peu tout à l'intersaison, tu n'as plus besoin de la même quantité de de joueurs. Ça va te faire peut-être prendre, au lieu de prendre six joueurs bons, mais pas non plus très bons, mais tu vas peut-être en prendre trois de de, de très très bons. Et et là, à ce moment-là, il y aura un Lyon euh, compétitif et un Laurent Blanc qui pourra démarrer le match à, à, à zéro, et nous ne pas regarder qu'est-ce qui se passe depuis qu'il a pris les, les 19 premiers matchs, les 10 derniers, les 15 derniers, les, le nombre de points, pas de points, on verra la saison de, de, de Laurent et de Franck Passy depuis le, le, de, le début, mmh. et quand on voit ce qui s'est passé du côté de Lens en étant le mardi, le mercredi et le jeudi, il faut être bon pour, pour faire ce Café Lens, mais aussi, c'est quand même plus reposant de regarder ben, les matchs de, de, à, à la télé, voir les matchs de tes futurs adversaires du, du week-end. Et là, c'est Lyon qui sera dans cette position. Donc, ça serait décevant, on ne met pas la pression tout de suite,
2: que Lyon ne termine pas dans les trois premiers la saison prochaine. Carrément. Et tu veux Alors, que écoute, je te je... dise de quoi dans les dix premiers Non, dans les... moi je pense que dans les cinq, dans une reconstruction, un nouveau départ, dans les cinq, ça me semble raisonnable c'est ambitieux, trois premiers, t'as raison mais ça va dépendre de l'état des finances de l'OL de la force de ah sur au Mercato euh, oui, bah de tout ça, c'est, tu vois c'est ça aussi ça. moi je te dis,
3: ce que je, ce que je pense maintenant, c'est sûr qu'à la fin du Mercato, tu me poseras la question voilà. je te dirais Nicolas, non, là sincèrement voilà, c'est ça. avec le départ de lui et lui mais qui n'a pas été remplacé hein, la, la saison de, de la casette quand je regarde jouer la casette dans ce championnat je, je, c'est époustouflant donc est-ce que la casette va refaire cette saison la saison prochaine je dirais pourquoi pas Mais bon, c'est pas, même s'il
2: fait un peu moins ce sera déjà voilà, pas, fond, pas, hein. pas
3: évident, pas évident non, non plus ensuite on va voir qu'est-ce qui va se passer au, au milieu du terrain où on a quand même besoin d'un de ou deux joueurs qui remplacent Guimarès et, et, et Paqueta <rire> qui, qui n'ont pas été pour moi Remplacé, rem- remplacés donc euh, c'est, c'est avec euh, curiosité qu'on, qu'on va assister à à ce nouveau Lyon
1: Alors, juste pour répondre à ta question quand même, Nico, euh, la deuxième phase euh, pour Lyon, elle est quand même euh, à souligner. Alors, c'est vrai euh, qu'on a regardé, hein, Lyon, quand euh, Laurent Blanc reprend l'OL, c'est au mois d'octobre, l'OL est neuvième, et là, bon, septième voire... euh, Voire euh, sixième voire sixième, c'est bon, donc encore. du coup, euh, ça ne peut pas beaucoup, euh, ce n'est pas spectaculaire la remontée. Par contre, ce qui est speca- spectaculaire, je mets tout dans le bon ordre, c'est la deuxième phase depuis fin janvier et une victoire à Ajaccio. Euh, 37 points en 18 matchs à l'heure actuelle, donc ça fait 2 points par match et 37 points, c'est autant que Lens sur cette période et seul le PSG parce que mine de rien le PSG en deuxième phase a fait une bonne, une bonne série 38 points donc on est euh, sur, l'OL est sur, euh, sous cette forme actuelle euh, sur la deuxième phase sur la dynamique euh, de lance Blanc, sur la dynamique de, de oui. lance et même du PSG euh, et voilà et donc ça veut dire quand même qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui s'est, qui, s'est, qui, s'est, qui s'est construit mais attention il ne faut pas vendre du rêve parce qu'avant euh, qu'il y ait des, deux trois bons joueurs qui viennent il faudra faire attention à, aux joueurs qui partent donc euh, Castello Luqueba on ne sait pas on sait que il y a peut-être des possibilités pour qui pour partent. On sait qu'il faut, on a déjà dit ici, un certain nombre de milliers d'euros, de millions d'euros qui rentrent dans les caisses avant le 30 juin. Donc ça veut dire que certains joueurs peuvent être tentés de partir. Et justement là où Laurent Blanc, pour terminer, disait tout à l'heure, il faut vite régler un certain nombre de problèmes, être sûr, être clair, être précis par rapport à un certain nombre de personnes. Et par rapport à l'avenir, les ambitions. Parce qu'un Maxence Cacré, par exemple, un, euh, pourquoi pas un Deyane Levren, pourquoi pas un Castello Luqueba ou d'autres vont se dire mais euh, l'année prochaine, à quelle sauce on va être mangé S'il y a de l'ambition, ils vont rester. S'il n'y a pas forcément d'ambition, ils peuvent se dire mmh. bon ben bah, voilà, s'il y a une offre, avant bien le 30 juin, on peut partir. Donc c'est pour ça que les, les jours à venir, et c'est pour ça que Laurent Blanc, qui connaît bien les us et coutumes du métier et du football circus, a, a, euh, a fait cette sortie très intelligente samedi soir.
2: Bon, l'été sera chaud, euh, cet été à Lyon, bien Même sûr. Même la fin du
1: printemps. Ah oui. euh, la fin du printemps également. Ça non, bon, prendre, c'est, juin.
2: c'est évidemment très intéressant, toutes ces
3: stats, savoir le nombre de points qu'il pouvait y avoir avant, après, à partir du moment où est arrivé Laurent... Mais, il y a oui. tas, t'as... Mais, mais par contre ce qu'on ne sait pas non plus dans cette saison qui vient de, de s'écouler c'est qu'est-ce qui se serait passé si Laurent Blanc et Franck Fassi auraient été dès la première journée de, 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 de championnat donc on est obligé de, de, de calculer comme on est en train de, de le faire c'est, c'est une obligation et c'est un constat et là on, on voit un parcours qui est quand même extraordinaire, donc c'est un parcours justement de, de, de terminer deuxième, deuxième ou, to, ou, trois, ou troisième mais il y a ce point gris, gris foncé de
2: cette défaite contre Nantes qui bat personne sauf ouais. Lyon en Coupe de France exactement voilà c'est terminé pour ce podcast After Lyon avec coach Courbis, Edouard Gilles on sera la semaine prochaine pour revenir bien sûr, sur le classement définitif de l'OL, 7 hein. e au pire au mieux sixième. Lyon qui euh, va se déplacer à Nice pour terminer son championnat Monaco, hein, le concurrent pour la sixième place qui recevra Toulouse, on sera là pour faire le débrief bien sûr, merci coach Salut, salut. merci Edouard Merci Nico, merci merci Coach. Merci également à Jérôme Thomas et Daniel Torres. Bye bye. RMC
3: After Lyon.